0: chi ha un passato da raccontare ha anche un futuro da vivere io sono Bruno Bracciaroli e questo è Storie dal Bar Centrale un podcast in cui raccontiamo la vita nei bar a Mercato Saraceno dagli anni 50 agli anni 80 Gli anni 80 cominciano come erano finiti gli anni 70, sono anni di piombo, molti attentati. Si comincia con l'aereo battuta a per arrivare a quel maledetto 2 agosto con l'attentato alla stazione di Bologna. 85 morti e tantissimi feriti. Io in quei giorni mi trovavo in Spagna, ero in giro a fare uno dei, dei, dei viaggi che si facevano all'epoca. Due ragazzi e due ragazze con, con una diane, senza un luogo fisso da dove arrivare, ma girando così. Eravamo in Spagna e apprendemmo di questo fatto, alle televisioni naturalmente non si capiva cosa dicevano e dobbiamo aspettare il giorno dopo per leggerlo sul Corriere della Sera. Chiaro che tornammo in Italia e trovavamo un clima molt, molto teso, nei bar c'erano le televisioni sempre accese sui telegiornali, sembrava quasi che si aspettasse qualcosa di ancora peggiore, che fortunatamente non è arrivato. Il 1980 è ricordato dagli sportivi anche per un altro avvenimento poco edificante. Il 23 marzo, al termine delle partite di calcio, vengono arrestati diversi giocatori ed alcuni importanti dirigenti con l'accusa di Convin su alcune partite. Ci sono diverse squalifiche che colpiscono giocatori, poi diventati importanti. Uno su tutti vedremo Paolo Rossi. e Naturalmente nei bar ci si divide in due fazioni, innocentisti e colpevolisti. E a volte si arrivava anche quasi alle mani per discutere di calcio. Arriviamo al 1982 e ci sono i campionati del mondo di calcio in Spagna, il clima non era dei migliori, noi ci andiamo però accompagnati da polemiche sia in Italia che all'estero, all'estero ci vedono come pochi di buono e anche gli italiani, molti sarebbero più propensi a tenere a casa i giocatori piuttosto che mandarli là. Andiamo in Spagna con il biglietto andate e ritorno già già pronto per tornare a casa subito. Invece cominciamo stentando un po', però piano piano increscendo mettiamo insieme delle partite fantastiche e mandiamo a casa l'Argentina di Maradona e il grande Brasile di Zico e Company. Poi dopo la semifinale con la Polonia ce la vediamo in una finale fantastica con la Germania. E qui l'urlo di Tardelli sul gol 2-0, l'immagine del presidente Pertini in tribuna e la voce di Nando Martellini rimarranno sicuramente nella storia del calcio per sempre campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia portò a casa la Coppa e di colpo tutti gli italiani si rinnamorarono di loro, anche il clima nei bar diventò più disteso, si pensò di meno ai problemi della politica e di più al divertimento. Eravamo diventati tutti fratelli. Negli anni 80 sono stati anni di notevoli cambiamenti, specialmente per quello che riguarda la piazza Mazzini. C'è cioè da registrare l'arrivo di una gelateria. Dopo più di 30 anni finalmente tornava una gelateria artigianale ad opera della famiglia Balsani, la gelateria Bracco. Ebbe subito un notevole successo, specialmente i giovani si riversarono in massa in quel locale. Contemporaneamente ci furono anche delle migliorie per gli altri. Il Caffè ragno fu rilevato da Marco, nipote di Marcello Veggiani e con un'opera di restyling il Caffè Ragno tornò ai fasti di un tempo, a mio avviso anche forse di più di quello che era prima. Il Caffè Centrale si orientò più su un fatto di, di comodità per i clienti, fu fatto un impianto antifumo all'avanguardia. e anche una cucina perché già si cominciava a vedere della gente che doveva consumare i pasti il mezzogiorno fuori casa e c'era bisogno di attrezzarsi per rendersi disponibili negli anni 80 cambiano anche le abitudini dei clienti non c'è più un monopolio cioè il cliente non si sente più attaccato col cordone umbilicale al bar ma c'è un certo ricambio cioè la gente comincia a girare e questo crea un certo trambusto se vogliamo ma anche dal punto di vista dei baristi perché tu vedevi i clienti abituali che vivevano tutti i giorni nel bar cambiare e andare in altri posti però di conseguenza poi avevi quelli che venivano che prima non erano mai venuti quindi se vogliamo eh, questa abitudine di girare è un'abitudine che tutto sommato ha fatto bene sicuramente ai locali pubblici di mercato. L'unica figura sempre presente nei bar come in passato era la figura del tutologo, è una figura che in quel tempo lì era quello che arrivava nel bar e naturalmente sapeva tutto lui e quando qualcuno voleva obiettare qualcosa la risposta era sempre testa set che tu non capisci niente. Una volta uno di questi tuttologi entrò nel bar declinando un versetto della Divina Commedia e poi rivolgendosi ai presenti, eh, li apostrofò un po' così, avete visto voi non capite niente, io qui sono più intelligente, al che il dottor Tesei si alzò, si girò verso questo tuttologo e gli declinò tutto il capitolo della Divina Commedia dall'inizio alla fine e poi lo guardò e gli disse allora... Chi è dei due che non capisce niente? Eh, fu, qui ci fu l'applauso generale. Un altro episodio luttuoso eh, che colpì molto, specialmente gli sportivi e quindi i bar, avvenne nell'85, quando a Bruxelles, il 29 maggio, eh, per la finale della Coppa Juventus-Liverpool, 39 tifosi italiani morirono a causa di una carica degli Oligans inglesi, e anche qui divo un, po', divo un po' una polemica paurosa nei bar perché la partita fu giocata lo stesso e poi fu detto per un motivo di ordine pubblico e probabilmente poteva essere anche vero perché sarebbero stati disordini ancora maggiori ma quello che eh, colpì fu il fatto che dopo la partita eh, la squadra eh, italiana festeggiò la vittoria probabilmente ci dice che non sapessero cos'era successo di, di preciso, però qui eh, per tanto tempo, per anni forse eh, la polemica è stata feroce fra le due parti. Negli anni 80 i bar si attrezzarono tutti con le televisioni a colori mentre invece ancora nella grande maggioranza delle case esisteva solo la televisione in bianco e nero perché una televisione a colori costava sui 2 milioni e 2 milioni e mezzo e non tutti potevano prendersela. quindi con casa rimanevano le mogli a vedere le, le trasmissioni della sera in bianco e nero mentre gli uomini si spostavano in massa a vedere le partite a colori nel bar può sembrare una cosa strana ma però era così televisione non tanto grande con tanta gente davanti a vederla forse sono stati gli ultimi anni che si registrava proprio il pienone nel bar in occasione della partita col tempo piano piano in, tutti si misero sulla televisione colori in casa ci preferiva stare in casa che andare al bar avete ascoltato storie dal bar centrale un podcast in onda su radio coline e sulle maggiori piattaforme isole comprese da un'idea di bruno donati narrate da bruno Braccialoni.